0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem jungen Ausnahme-DJ Felix Jähn, der 2014 mit dem Remix des aus Jamaika-stammenden Songs Cheerleader weltweit berühmt wurde. Danach äh, folgten populäre Singles, wie zum Beispiel Ain't Nobody mit Jasmine Thompson. Junge Künstlerin aus England, Book of Love, der erste eigene Hit, großartige Nummer. Oder auch Bonfire mit der finnischen Sängerin Alma, die ein Tier ist, die ist großartig. <lacht> Felix Jen, herzlich willkommen. Moin, moin, hallo. Was für ein Intro, danke. Oder? Ja, so arbeiten wir hier. Nervt dich das eigentlich, wenn alle mal sagen, du bist so wahnsinnig jung? Mm, nö, ich bin ja wahnsinnig
1: jung. <lacht> das kann ich schon mit leben.
0: <lacht> ja, wobei das letzte Mal, als wir miteinander telefoniert haben, war gerade Cheerleader in den Charts, lief rauf und runter. Ja. Da hast du noch bei deinen Eltern gewohnt. Das stimmt, ja. Ähm, und jetzt die weltweite Karriere. Hat dich das verändert, erwachsener gemacht? Was hat das mit dir angestellt?
1: Ja, ich glaube schon, dass man einfach total viel erlebt natürlich in erster Linie, aber auch mit seinen Herausforderungen wachsen muss. Also wenn man wirklich aus dem Nichts zwei internationale Hits hat und auf einmal durch die Welt reist und vor teilweise 50, 100.000 Leuten steht, manchmal sind es auch nur 500, aber auch das ist eine Menge, wenn man da steht. Absolut. Ähm, dann macht das einfach ganz viel mit einem. Das sind total viele Einflüsse, Eindrücke, total viel Energie, die einem irgendwie so entgegengeworfen wird und das muss man alles verarbeiten und das ähm, ja, lässt dann, glaube ich, schon vielleicht ein Stück weit schneller erwachsen werden und man reflektiert, also ich zumindest reflektiere dann auch total viel. Und wenn ich dann zu Hause sitze, versuche ich das auch alles zu verarbeiten und wie irgendwie in die richtigen Schubladen zu stecken. Ich glaube, das das geht einfach nur mit mit Zeit und Ruhe. Okay, aber wie verarbeitest du es? Äh, ganz gut, würde ich sagen. <lacht> okay, ähm, nee, die Methode, will ich wissen. Nee, Ich weiß, die Methode, die gibt's aber nicht so richtig. Also das ist einfach, glaube ich, dass alles, man, wenn man da sitzt oder dann da liegt im Bett und man hat irgendwie auf einmal Ruhe und alles ist vorbei, dann, dann rattert das einfach alles nochmal so durch den Kopf und fährt wie so ein Film nochmal ab. Und als man, hey, hier vor zwei Tagen war ich in in Polen und Amsterdam und dann war ich noch hier und da und dann war das und das ist passiert. Und während man das alles macht, realisiert man das teilweise gar nicht, was man alles gemacht hat, weil es einfach so viel ist, dass so, wenn man irgendwie anfängt, was zu verarbeiten, schon wieder das Nächste passiert. Das heißt, das passiert dann immer im Nachhinein, wenn ich mal ein, zwei Tage zu Hause bin. Und ähm, ich wohne mittlerweile alleine, aber immer noch an der Ostsee, in der Natur und da hört man wirklich nichts, wenn man sich raus auf die Terrasse setzt und da hat man dann natürlich ganz viel Ruhe und Zeit, das ähm, alles nochmal vor dem inneren Auge sozusagen abfahren zu lassen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, so Freunde, ich ziehe jetzt aus, reicht mir hier oder wie lief das?
1: Nee, es war total entspannt, das war auch ein Stück weit selbstverständlich. Ich war ja nach dem Abi, habe ich schon ja in London gewohnt und in Berlin und Hamburg und dann bin ich ja irgendwann nur nochmal zurückgegangen, weil ich ein ähm, Studium abgebrochen habe und dann... Ja, war es halt einfach so noch mal zu Hause gucken, was mache ich jetzt? Und dann war es aber für die auch selbstverständlich, dass ich jetzt dann irgendwann alleine leben möchte. Na klar. Das ist ja Na klar. ganz normal. Das machen meine Brüder, meine sind auch schon lange ausgezogen und studieren oder arbeiten in Frankfurt und, ähm, ja, das weiß jetzt ehrlich gesagt, überhaupt kein Thema. Felix
0: Jähn ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Dieser Typ ist unglaublich, weil er nämlich eigentlich im Hintergrund wirkt selber Stimmen nach vorne holt und die eigentlich äh, den Starroom sozusagen abbekommt. Trotzdem bist du natürlich der Initiator und bist der eigentliche Star in der Nummer. Äh, hot to Touch äh, hast du mit dem US-YouTuber Alex Ayono, sag ich das richtig? Das
1: sagst du ganz richtig, ja. Äh,
0: mit dem hast du zusammengearbeitet. Was ist das für ein Typ?
1: Also ähm, außer, dass er natürlich
0: bekannt ist. Aber wie bist du mit dem zusammengekommen dann?
1: Ja, ich habe Alex Ayono tatsächlich über seinen YouTube-Kanal entdeckt, für mich persönlich. der hat ja schon total viele tolle Cover hochgeladen und habe ich, da, also ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, aber er singt dann, covert die Songs, filmt sich auch selbst dabei, spielt die am Klavier und und samplet da Sachen und das ist halt eine total coole Performance. Aber ich dachte, ey, der Junge kann ja echt richtig was, der ist super talentiert. Und dann war es ein ganz großer Zufall, dass ähm, sein Manager ein guter alter Freund von meinem Manager ist. Die Welt und dann ist ähm, Genau, die kannten sich natürlich untereinander und als ich dann mit meinem Manager gesprochen habe, ja, und dieser Alex, ich Junge sagt, ach witzig, da kenne ich wen und lass doch mal gucken, ob wir irgendwie mal was zusammen machen können. Und dann ähm, hatte ich mit Heid schon ganz lange an dem Song gearbeitet und das haben wir ihn dann einfach rübergeschickt und dann waren es aber so zwei, drei Recording Sessions nochmal mit ihm und dann dann saß es auch. Ähm, was heißt wir?
0: Also du alleine entscheidest es gar nicht, sondern ihr seid eine kleine Gruppe. Nee, ich sag,
1: ich spreche grundsätzlich egal was was ich mache, spreche ich immer von wir, weil ich, ich sag, natürlich immer alleine auf der Bühne stehe und mein Name ist, aber es ist natürlich ein riesengroßes Team um mich herum ist. Also, ich glaube, es sind wirklich unzählige Menschen, die da die mitwirken, von Plattenfirma über Management, Verlag und, äh, Bookingagenturen Booking-Agenturen und Videografen und Tourmanagern und was es da nicht alles gibt, die alle mitwirken. Aber die haben Deswegen. alle eine eigene Meinung dazu. Also, das ist ja schwierig manchmal, oder? Also ja, das ist, also, dieser, gerade dieser ANA-Prozess mit den eigenen Meinungen wird bei mir noch schwieriger, weil wir natürlich auch international denken. Dann sprechen wir da mit Republic in Amerika und mit, hm. mit Polydor in, in London. Und ähm, die haben alle eine Meinung und alle verschiedene Märkte und alle verschiedene Trends und Vorstellungen und ich höre mir das dann immer an und äh, versuche das dann zu filtern und das, was ich gut finde und für relevant äh, erachte sozusagen, ähm, baue ich dann auch ein und setze es dann auch um und ähm, wenn aber was dabei ist und ich sage, nee, das stimmt nicht, das muss so sein, dann dann drehen wir uns da auch nicht im Kreis. okay so, Du bist jung,
0: das heißt mit anderen Worten, die ganzen Erfahrungen, die so Manager, die 40, 50 oder auch 60 sind, hast du nicht, kannst du nicht haben. Aber auf der anderen Seite musst du dich so verhalten an vielen Stellen, weil du musst dich ja durchsetzen. Ja. Ähm, ist das ein Kampf für dich oder ist es sozusagen, weil du sagst, ich, ich habe hier die, die
1: kreative Hoheit, äh, lass mich einfach in Ruhe? Ich glaube, so mit so einer Haltung kommt man nicht, nicht wirklich weit. Das kann man vielleicht machen, wenn man Justin Bieber ist und alle dann trotzdem dich noch lieb haben. <lacht> Und ich weiß, sie haben ihn nicht alle lieb, aber okay. <lacht> nee, naja, aber sie, sie arbeiten trotzdem hart dafür, weil sie mir die Finger Geld verdienen. Ja. Ähm, nee, ich glaube, man muss da einfach nett und fair zu den Leuten sein und ihre Meinung und Arbeit auch, auch wertschätzen. Und dann ist es manchmal, ich sage immer, so ein bisschen politisch dann teilweise natürlich auch, dass man guckt, dass man alles irgendwie so ausbalanciert und alle auch glücklich bei dem Prozess bleiben, damit sie klingt. auch weiter motiviert bleiben und einen guten Job machen. Das ist aber klug. Also ich meine, wo kommt das her? Hat dir das jemand beigebracht? oder? Hey, ich komme ja aus dem BWLer-Haus. Ne? Meine Eltern sind beide BWLer, meine Brüder auch. Und ähm, hätte das mit der eigenen Musik nicht geklappt, hätte ich ein duales Studium-Media-Management äh, beim ähm, Musikverlag Edel in Hamburg gemacht. Ja. Das heißt, ähm, ich habe durchaus auch ein Interesse für die ganzen Prozesse, die im Hintergrund laufen und bin eigentlich so ziemlich in alles involviert und und beobachte das oder wirke mit, weil mich das halt auch alles total reizt.
0: Felix Jen ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Also wirklich ein Ausnahme-DJ, weltweit erfolgreich mit vielen Produktionen. Ähm, es ist aber teilweise so, weil du den Remix machst, also gerade bei Omi beispielsweise ja. und Cheerleader, du hast nichts davon so wirklich, weil das, das, das Kompositionsrecht liegt ja nach wie vor bei dem Urkünstler, richtig? Ja. Das heißt also, eigentlich hast du erst mit Book of Love und deinen eigenen Songs angefangen Geld zu verdienen, stimmt das?
1: Naja, sind ja der, die Songs sind ja von der Einnahme immer in zwei Parts sozusagen geteilt. Das eine ist das Copyright, die GEMA-Einnahmen, die liegen natürlich dann immer bei den bei den Urhebern. Das ist auch bei A Nobody der Fall. Das ist glaube ich David Wolinski heißt er, der hält 100% der Copyrights. Okay. Das war, glaube ich, der Keyboarder von Rufus, der das da damals komponiert hat. Mit Kasse ist Kahn. auch das der erste Erfolg, ähm, ja. Genau, das ist auch gut so, dass äh, das bei ihm bleibt, weil das ist ja seine kreative Leistung. Das kann ihn keiner wegnehmen. Yeah. Und dann ist aber der gibt es ja noch die, die Record-Seite, die die mechanischen Royalties, wenn das lieber bei iTunes verkauft wird. Und da war anybody Nobody zum Beispiel auch meine Single und da habe ich dann auch was von. Okay. Aber ähm, Book of Love war dann tatsächlich so die erste Eigenkomposition, auch die ähm, richtig erfolgreich war. Ich hatte ja aber auch vor Cheerleader und anybody schon diverse Releases, irgendwie Sommermeer, Dance With Me, Eagle Eyes, Songs, die die Leute teilweise gar nicht kennen, die ich dann schon bevor den Erfolgen rausgebracht habe.
0: Okay. Ähm, wie, wie komponierst du? Also sitzt du da wie, was weiß ich, jemand am Klavier und baust das zusammen oder machst du es so wie Alpha will, die einfach eine Technik haben und dann
1: versuchen, sogar lange an den Sound <lacht> zu schrauben bis es gut klingt? Also wie hast du es gemacht? Ähm, bei mir ist es meistens ein gemeinschaftlicher Prozess. Also ich glaube, unabhängig von von den Sachen, was ich mache, ist bei mir immer das Beste, die besten Ideen und Kreativität, finde ich, hat man immer gemeinsam. Und ich mache dann total viele Songwriting-Sessions. Also wir waren jetzt im April auch wieder in London und Kopenhagen für jeweils irgendwie drei Tage und dann gehe ich ins Studio mit mit Sängern, mit Songwritern und ähm, dann sitzt man dann halt einen ganzen Tag gemeinsam und wirft einfach Ideen in den Raum. Einer spielt mal eine Akkordfolge, einer hat eine Idee irgendwie für ein Thema, worüber man einen Song schreiben könnte, der andere hat schon eine Melodie im Kopf, die er dann vorpfeift und dann sitzt man da zu zweit, zu dritt, zu viert und entwickelt so Stück für Stück einen Song. Aber wer kriegt dann die Rechte? Die werden dann geteilt, selbstverständlich, unter allen, die mitgewirkt haben. Okay, alles cool. Also das Zusammenarbeiten. Ich habe den Eindruck,
0: korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass inzwischen eine tatsächlich durch die durch YouTube und überhaupt das Netz eine neue Generation an Kreativität entsteht. Und diese ganzen Leute, die da wirken, sind, sagen wir mal so in den Anfang der Zwanziger. Ist das eine richtige Beobachtung?
1: Ich glaube, dass auf jeden Fall durch das Internet viele junge Leute wie auch ich die Chance haben, bekannt zu werden, weil man, weil man einfach eine Fläche hat, in der man sich selbst vermarkten kann. Und früher waren, glaube ich, die die Einschrittskriterien sozusagen viel viel höher, weil dann brauchte man eine Plattenfirma, die Plakate druckt und die TV-Spots schaltet. Das ist heute nicht mehr notwendig, um loszulegen. Und das
0: wiederum trifft die
1: Plattenfirmen zum Teil hart, oder? <lacht> ja, also definiert auf jeden Fall die Rolle der Plattenfirma neu. Okay, kann man sagen, dass du deine eigene Plattenfirma bist? Nee, ich habe ja eine Plattenfirma Universal Music und ohne die würde das auch nicht funktionieren. Okay,
0: aber warum dieser Schritt? War das notwendig, um sozusagen auf eine professionellere Ebene zu heben?
1: Ja, ich glaube, man kann bis zu einem gewissen Maß alles selbst machen, aber ab irgendwann braucht man dann doch ein großes Team, die dahinter stehen und, und alles helfen. Also ich glaube, auch allein bei Universal arbeiten bestimmt fünf bis zehn Leute äh, täglich an irgendwelchen Sachen, die mit Felix sehen zusammenhängen. Und dann gerade auch, wenn man sich dann das Internationale anguckt, also so einen Song dann wirklich auch nach Mexiko zu bringen und nach Indien und nach Südafrika, ich glaube, das kann man allein nicht schaffen. Felix, Jen ist mein Gast bei Kausch zum Wochenende.
0: Wie ist das so für dich? Du hast jetzt sozusagen vor dem, vor dem geistigen Auge 2017, 2018,
1: 2019. Was wird da alles passieren? Also 2019 <lacht> habe ich zum Beispiel noch gar nicht vom geistigen Auge, okay. weil es halt extrem schwer ist, so langfristig zu planen. Aber für mich steht jetzt 2017, steht natürlich jetzt Hot to Touch an und die nächste Single. Und dann soll ja endlich mein allererstes Album kommen. Das soll auf das jeden Fall noch Frage gewesen, dieses ja. Jahr rauskommen. Okay. Und, und als Folge des Albums wird es dann natürlich auch wieder eine Live-Tour geben. Wir haben ja letztes Jahr mit der Bonfire-Tour zum ersten Mal das DJ-Set erweitert und ein richtiges Konzert gegeben mit Marimba und Drums auf dem Bühnen. Und wir hatten eine Cellistin dabei und, und einen Trompetenspieler. Und äh, das ist auf jeden Fall auch was, was ich weiter verfolgen möchte, was wir dann nach dem Album äh, auch tun werden. Und ähm, ja, viel, viel weiter kann man gar nicht planen. Das ist halt auch extrem erfolgs- und singleabhängig. Wenn jetzt das Lied auf einmal in was weiß ich, in Brasilien eine Nummer eins wird, dann werde ich sicherlich nach Brasilien fliegen und da ein paar Shows spielen. Wenn nicht, dann bin ich vielleicht erstmal ein halbes Jahr nicht mehr in Brasilien. Man weiß es wirklich nicht. Okay. Was sagen deine Geschwister? Die sind happy. Die freuen sich auch natürlich, dass sie ab und zu mal mitkommen können Okay. und ähm, ja, verfolgen das natürlich alles und ähm, ja, begleiten mich dann auf meinen Reisen und bei meinen Tourneen, wann sie Zeit haben und können und, und feiern dann ein bisschen und, und freuen sich.
0: Da ist kein Neid oder sonstiges oder auch mit Klassenkameraden. Es gibt ja manchmal so Leute, die dann äh, zwar den Erfolg mögen und mitkommen, aber man merkt plötzlich, da sind ein paar Figuren um einen herum, die eigentlich nur den Erfolg mögen, aber gar nicht die Person. Kennst du das auch schon?
1: Ja, das kenne ich auch schon. Wobei ich dann auch ganz schnell weiß, wer mich mag und wer den Erfolg mag. Und in erster Linie mögen mich die Leute, die mich auch schon seit ganz, ganz lang kennen, auch bevor ich Erfolg hatte. Und ich bin habe immer noch eigentlich die gleiche Clique von Leuten, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin. Und meine Brüder sind offensichtlich seit Tag eins dabei. Ähm und ich glaube am Anfang, wenn man auf einmal aus dem Nichts so einen großen Erfolg hat, ist das nicht nur für einen selber schwer, sondern auch für das ganze Umfeld, für die Familie. Die müssen sich da auch dran gewöhnen. Das sind auch neue Einflüsse, wenn die, die Mutti auf einmal beim Bäcker auf den Sohn angesprochen wird, ob Eben. er gerade wieder in New York auf Tour ist oder nicht. Ja. Ähm, ist das natürlich für die auch alle neu und, und mein einer Bruder war zum Beispiel im Auslandssemester, als das losging und er kam dann auch nach Hause und war erstmal so kurz, hä, hey, was ist denn jetzt hier passiert? ist, ja. doch, ist doch immer noch der Gleiche. Ja. Ähm, und da müssen sich alle kurz einmal dran gewöhnen und einmal irgendwie kurz blinzeln und dann geht es aber weiter und jetzt sind natürlich alle einfach nur happy und stolz und freuen sich.
0: Okay. Felix Jehn war der Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wie gesagt, ich drückte die Daumen. Tourneedaten und ähnliches. Wenn man das nachlesen will im Netz, was muss man drücken?
1: Äh, einfach Felix Jehn überall. Website felixjehn.com, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, was auch immer es gibt. Wir sind überall vertreten. Ich verstehe, warum so viele <lacht> Leute
0: inzwischen für dich arbeiten
1: müssen. <lacht> Danke für den Besuch. Ich habe zu danken. Vielen Dank. <lacht>